0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany Christoph Zaferling z Niemiec. Pan profesor zajmuje się prawem karnym, ale także międzynarodowym prawem karnym. To jest jedna z dziedzin jego aktywności naukowej, ale drugą bardzo ważną dziedziną aktywności naukowej pana profesora Zaferlinga jest również rozliczanie nazistowskiej przeszłości w najwyższych organach władzy Republiki Federalnej Niemiec. Chodzi o kontynuację zarówno personalne, jak i materialne w działalności tych organów po zakończeniu II wojny światowej. Efektem tej działalności naukowej jest przygotowanie między innymi, raportu razem z profesorem Manfredem Gürtemakerem pod tytułem Die Rosenburg, czyli teczki Rosenburga. W tym, w tym raporcie, który później ukazał się jako bardzo obszerna książka, została opisana struktura i działalność Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, właśnie pod kątem kontynuacji personalnych i materialnych z czasów narodowego socjalizmu. Ale dzisiejszym tematem dzisiejszego spotkania jest zupełnie inna kwestia. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, króciutko rozmawiać o ściganiu zbrodni międzynarodowych w Niemczech. Nie jest to temat tylko historyczny, ale okazuje się, Się, że jest to ważny temat bieżący w życiu publicznym Republiki Federalnej Niemiec. I stąd pierwsze pytanie do naszego gościa. Panie profesorze, dlaczego dzisiaj ściganie zbrodni międzynarodowych stało się znowu istotnym problemem w Niemczech? Herr profesor, wollten wir unser Gespräch schon anfangen mit der ersten Frage.
0: Dlaczego dzisiaj ściganie zbrodni międzynarodowych stało się znowu istotnym problemem w Niemczech?
2: Przyjęliśmy w Niemczech bardzo dużo uchodźców z terenów objętych wojną. Są to uchodźcy z Syrii, Afganistanu, również z Libii. Część z tych osób to ofiary wojny, ale inna część to również oprawcy. W związku z powyższym, podczas
0: swoich starań o azyl lub w trakcie innych formalności związanych z ich prawem pobytu, ci poszkodowani relacjonują niemieckim organom ścigania o zbrodniach wojennych, których byli świadkami w swoich krajach.
2: A na podstawie
0: Międzynarodowego Kodeksu Karnego, który został uchwalony i ratyfikowany w 2002 roku,
2: prokurator federalny
0: w Niemczech ma obowiązek wszcząć postępowanie, o ile istnieją poszlaki, iż uda się zidentyfikować odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i doprowadzić ich przed sąd.
2: Właśnie ten napływ uchodźców z
0: Afganistanu czy Syrii doprowadził do tego, że od 2016 roku obserwujemy w Niemczech wzrost postępowań karnych przeciwko domniemanym zbrodniarzom wojennym.
1: Wspomniał Pan, że to prokuratura
0: federalna jest właściwym organem do ścigania zbrodni na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Karnego. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o ściganiu zbrodni międzynarodowych w Niemczech?
1: Chciałabym zapytać pana profesora, jak to jest ze ściganiem zbrodni międzynarodowych, ponieważ Niemcy to państwo o strukturze federalnej i pan profesor wspomniał tutaj o organie federalnym, o federalnej prokuratorze. prokuratorze. Dlatego pytam pana profesora o organ właściwy do ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech.
2: To faktycznie bardzo
0: ciekawe i interesujące pytanie. W naszej Republice Federalnej to kraje związkowe są odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowań karnych.
2: Tutaj jednak mamy do czynienia z kwestią federalną. W tym przypadku Republika Federalna Niemiec zajmuje
0: się ściganiem zbrodni. Z tego względu istnieje też Urząd Prokuratury Federalnej,
2: który po pierwsze jest odpowiedzialny
0: za ściganie zbrodni terrorystycznych, a po drugie właśnie ściganie przestępstw międzynarodowych. Ten podział wynika z samej struktury naszego systemu federalnego, gdyż w powyższych przypadkach chodzi o interesy międzynarodowe całego państwa.
2: Takie są założenia przy tym podziale. To są
0: sprawy związane ze współpracą międzynarodową oraz z postrzeganiem międzynarodowego prawa w Niemczech. Sprawy międzynarodowe to kompetencja całego Związku, a nie poszczególnych krajów związkowych.
1: Gdzie znajduje się siedziba tego organu federalnego? Gdzie znajduje się siedziba tego organu federalnego?
0: Siedziba prokuratora federalnego mieści się w Karlsruhe a więc obok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Współpracuje w takich
2: sprawach z Federalnym Urzędem Śledczym, który wprawdzie ma swoją siedzibę w Wiesbaden, jednak
0: jednostki do ścigania zbrodni międzynarodowych mieszczą się w Meckenheim, nieopodal Bonn.
1: Jednak procesy sądowe przeciwko zbrodniom
0: międzynarodowym odbywają się w różnych miastach, nie tylko w Karlsruhe.
1: In Karlsruhe. Wie
2: Tak, to również specyficzne dla Niemiec. Prokurator
0: federalny w sumie nie ma przynależnego do jego urzędu sądu. Na poziomie federalnym mamy tylko Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał wprawdzie zajmował się w latach 1950-1969 kwestiami bezpieczeństwa narodowego, niemniej jednak nie było żadnej instancji nad Trybunałem. Weryfikacja wyroku jest jednak wymogiem naszego państwa Wskutek tego od 1969 roku zeszliśmy o jeden poziom niżej i prokurator federalny wnosi pozew w poszczególnych wyższych sądach krajowych. Tym samym zapewniliśmy możliwość rewizji i weryfikacji wyroków wyższych sądów krajowych, za które jest odpowiedzialny właśnie Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Zajmuje się tym trzecia izba karna w Karlsruhe, która jest odpowiedzialna za rewizję wyroków dotyczących bezpieczeństwa narodowego.
1: Wspomniał Pan
0: o Międzynarodowym Kodeksie Karnym, który w Niemczech został wprowadzony dopiero w
1: 2002 roku. Dlaczego tak późno uchwalono przepisy dotyczące
0: ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech?
1: Pan profesor przedstawił nam wcześniej kwestie organizacyjne i formalne postępowania w zakresie zbrodni międzynarodowych, ale istotna jest również tutaj podstawa materialna i taką podstawą materialną jest międzynarodowy kodeks karny wprowadzony dopiero w Niemczech w 2002 roku. Stąd moje pytanie, dlaczego tak późno uchwalano przepisy dotyczące ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech? O tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać przez bardzo długi czas i nagrać
2: wiele podcastów. Oczywiście
0: ma to związek z rozliczeniem narodowego socjalizmu w Niemczech oraz procesami norymberskimi.
2: Procesy norymberskie
0: początkowo nie były uznawane w Niemczech.
2: Traktowano je jako sprawiedliwość zwycięzców i chciano o nich jak najszybciej zapomnieć. W sumie
0: nie chciano, aby prawo niemieckie obejmowało takie czyny przestępcze, jak zbrodnie przeciwko ludzkości, agresję lub zbrodnie wojenne. W 1954 roku ratyfikowano jednak konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Odpowiednie przepisy trafiły również do kodeksu karnego RFN, ale to były jedyne kroki prawne w tej kwestii. Nie uchwalono żadnych własnych praw przeciwko zbrodniom wojennym czy ludobójstwom.
2: Należy tu jednak wspomnieć o tym, że w trakcie wojny na Bałkanach przeprowadzono w
0: Niemczech pod koniec lat 90. wiele procesów sądowych przeciwko serbskim czy bośniackim zbrodniarzom wojennym.
2: Podstawą ku temu był
0: kodeks karny oraz wspomniany paragraf dotyczący tej właśnie konwencji. Jest to paragraf 220a kodeksu karnego. Nie było jednak żadnych odrębnych przepisów. One się pojawiły w Niemczech dopiero wraz z rozwojem Międzynarodowego Trybunału Karnego.
2: Niemcy swego czasu
0: bardzo się zaangażowali w utworzenie tego Trybunału jako stałego organu sprawiedliwości. Oczywiście wtedy należało również dopasować przepisy prawne w Niemczech. Tak więc w 2002 roku, na krótko przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego, uchwalono w Niemczech Międzynarodowy Kodeks Karny. Od tej chwili można w Niemczech ścigać zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo lub agresję wojenną, gdyż taki jest wymóg międzynarodowego prawodawstwa. To była bardzo ciekawa wypowiedź pana profesora Zaferlinga.
1: Cieszę się już na kolejne
0: podcasty na ten temat. Chciałabym zadać jeszcze ostatnie pytanie.
1: Interesuje mnie wyrok z dnia 28
0: stycznia 2021 roku. To był bardzo ważny wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Czy mógłby Pan krótko powiedzieć, Dlaczego ten wyrok Trybunału był tak ważny dla ścigania zbrodni międzynarodowych w Niemczech?
1: Pan Dung na in Deutschland. Bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał o możliwości następnych, nagrania następnych podcastów. Natomiast chciałabym na zakończenie postawić ostatnie pytanie dotyczące wyroku z, 2008, z 28 stycznia 2021 roku. Ten wyrok Federalnego Sądu Najwyższego ma bardzo istotne znaczenie dla ścigania zbrodni międzynarodowych w Republice Federalnej Niemiec.
2: Proces, o którym
0: pani wspomniała, nie był nadzwyczaj
2: spektakularny. Na ławie oskarżonych
0: zasiadł były żołnierz z Afganistanu.
2: Zarzucano mu znęcanie się nad więźniami, stosowanie tortur
0: oraz znieważanie zwłok.
2: Trybunał zadał
0: sobie jednak jedno istotne pytanie.
2: Czy ów oficer armii afgańskiej nie powinien otrzymać w Niemczech immunitetu funkcyjnego? To by oznaczało, że nie
0: mogłoby dojść do żadnego postępowania, gdyż ten oficer, jak każdy inny członek wojska lub administracji innego państwa, nie mógłby być sądzony za granicą, ponieważ byłby chroniony immunitetem.
2: Gdyby zatem Trybunał uznał prawo do immunitetu, to moglibyśmy
0: umorzyć wszystkie postępowania przeciwko członkom wojska lub administracji.
2: Aktualnie toczy się postępowanie karne Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji,
0: który zajmuje się oskarżeniami wobec agentów syryjskiego wywiadu którzy są oskarżani o torturowanie i mordowanie
2: więźniów. Także to postępowanie
0: należałoby wtedy umorzyć, ponieważ oskarżeni przynależeli do reżimu totalitarnego premiera Asada.
2: To byłaby oczywiście katastrofa. Trybunał zatem wykorzystał to postępowanie, aby zastanowić się nad tą kwestią. W swoim oświadczeniu wydał przemyślany i rozsądny pogląd,
0: że na podstawie procesów norymberskich uznano, iż żaden oskarżony nie może powoływać się na przynależność do wojska lub administracji, aby otrzymać chroniący go immunitet.
2: Zbrodnie przeciwko ludzkości
0: na tej podstawie stanowią wyjątek od reguły przyznawania immunitetu.
2: Tego nie zmieni również aktualna dyskusja w Nowym Jorku, w której pada się wyjątki od tej reguły. W tym wypadku jednak o wyjątkach mowy być nie może. Wyjątkiem mogą być w przyszłości szefowie państw, a więc
0: prezydenci, ministrowie czy premierzy, ale tylko na okres pełnienia służby. Potem immunitet również wygasa.
2: A dopóki pełnią swój urząd, mogą być postawieni jedynie przed Międzynarodowy Trybunał Karny, a nie przed Wyższy Sąd Krajowy w
0: Niemczech lub Prokuraturę Federalną. Na szczęście Federalny Trybunał Karny dał tym samym jednoznaczny sygnał, iż nie ma immunitetu dla zbrodni przeciwko ludzkości.
2: Tak więc prokurator federalny może kontynuować swoją imponującą pracę. Tym samym dajemy też sygnał, że zarówno Niemcy,
0: jak i cała Europa nie są bezpieczną przystanią dla zbrodniarzy wojennych.
1: Bardzo dziękuję profesorowi Zaferlingowi za wyczerpujące odpowiedzi. Cieszę się z tego spotkania i mam nadzieję, że dojdzie do kolejnych
0: spotkań na temat prawa karnego, najnowszej historii oraz historii XX wieku.
1: Dziękuję panu profesorowi za rozmowę, za bardzo interesujące odpowiedzi, I mam nadzieję, że Pan Profesor znowu pojawi się w naszych podcastach. Do widzenia Państwu.